0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
1: Hallo, hallo. Heute mit der 99. Folge und als kleinen Vorgeschmack auf nächste Woche haben wir uns tatsächlich heute schon so ein kleines Geschenk ausgedacht.
0: Genau so ist es, denn in unserer nächsten und hundertsten Folge wird es um den neuen Horrorfilm The Retaliators gehen und wir wollen, dass du Teil dieser Folge wirst und zwar als eine ganz, ganz wichtige Stimme.
1: Wir haben da nämlich dreimal zwei Tickets für das ganz exklusive Fanscreening am 7.9. und da brauchen wir dich Also unsere Creepy Hour Filmkritiker bzw. Filmkritikerinnen. Und wir wollen jetzt auch noch gar nicht zu viel über den Film verraten, aber falls du auf Horror stehst, wovon wir jetzt mal ausgehen, wenn du uns zuhörst und auch Rock so deine
0: Musik ist, dann ist das wirklich dein Film. Und es spielen wirklich tolle, tolle Künstler mit. Zum Beispiel Spencer von Ice Nine Kills, Jacoby von Papa Roach, Ivan und Sultan von Five Finger Death Punch, Tommy Lee von Mötley Crew und, und, und. Sie alle sind Teil des neuen Horror-Thrillers von Better Noise Films.
1: Ja, und das wirklich Coole an der ganzen Geschichte, ja, dieses Fanscreening, das findet ja eine Woche vor dem offiziellen Start statt. Und wir wollen dich, wie gesagt, gerne einladen,
0: um dir den Streit vor
1: allen anderen anzugucken.
0: Die Screenings finden in Hamburg, Köln, Berlin und München statt. Sprich, irgendwo solltest du ein Plätzchen <lacht> finden. Schau einfach mal auf Instagram und Facebook vorbei. Mach mit und mit viel Glück schaust du dann den neuen Horrorfilm vor allen anderen. Außerdem wollen wir natürlich wissen, wie er dir gefallen hat. Du erzählst uns im Anschluss, wie der Kinofilm war und wirst damit Teil unserer hundertsten Folge. Ganz wichtiger Hinweis aber, die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich.
1: Mhm. Ist auch echt blutig, die ganze Angelegenheit. Jo, jo. Ja, alles weitere zum Film gibt's dann, wie versprochen, nächste Woche. Und nicht traurig sein, selbst wenn es jetzt mit dem Fanscreening nicht geklappt haben sollte. Wir haben noch ganz, ganz viele weitere Tickets, Merch zum Film und sogar noch ein richtig cooles Roll-Up. Aber nun zum eigentlichen Thema.
0: Denn das wurde so, so oft angefragt und lässt ganz viele nicht mehr los. Und wir möchten uns auch vorab schon bei allen
1: sprechenden Menschen entschuldigen, ja. falls wir Wörter und Namen heute falsch aussprechen sollten. Es ist wirklich, wirklich schwer.
0: Es geht heute um das Unglück am Diadlaufpass.
1: Am 23. Januar 1959 startete eine Reisegruppe aus zehn Teilnehmern zu einer Ski- und Bergsteigerexpedition in das Uralgebirge in Russland. Die Gruppe bestand fast ausschließlich aus Studenten und Absolventen des Polytechnischen Instituts des Urals in Jekaterinburg, kurz auch UPI genannt. Der Sportverein des UPI hat zu dieser Tour aufgerufen. Der Anlass war damals der 21. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Die Gruppe war relativ jung, ungefähr Mitte 20 und bestand aus sieben Männern sowie zwei Frauen. Der zehnte Teilnehmer war ein etwas älterer Wanderführer, welcher der Gruppe vorher unbekannt war.
0: Wir starten mit Igor Dyatlov. 23. Er war sozusagen der Gruppenführer und späterer Namensgeber für diesen Vorfall bzw. den Pass. Igor war angehender Ingenieur und studierte im fünften Semester an der Fakultät. Er war der beste Sportler der Gruppe und schon sehr erprobt, was solche Unternehmungen anging.
1: Dann war da noch Yuri Doroschenko. 21. Ebenfalls im fünften Semester und ebenfalls ein sehr trainierter Weitwanderer.
0: Es geht weiter mit Ludmilla Dubinina, 21. Sie studierte Bauingenieurwesen und war im vierten Studienjahr. Sie hatte bereits Touren der Schwierigkeitsstufe 2 erfolgreich absolviert und übernahm die Rolle der Fotografin bei dieser Tour.
1: Ja, Nummer 4, Juri Judin, 25. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen und er sollte der einzige Überlebende dieses Unglücks werden.
0: Weiter geht's mit Alexander Kolivatov, 25. Er war im vierten Studienjahr an der Physikalisch-Technischen Fakultät. Zuvor hatte er bereits seine Ausbildung an der Fachschule für Bergbau und Metallurgie absolviert und von 1953 bis 1956 als Laborant in einer geheimen Einrichtung des Ministeriums für Mittleren Maschinenbau in Moskau gearbeitet. Die zweite Frau, Sinaida
1: Kolmogrova, 25, wurde auch Sina genannt. Sie war im fünften Studienjahr an der Fakultät für Funktechnik und war extreme Touren gewohnt. Bei einer vorhergegangenen Tour überlebte sie sogar einen lebensgefährlichen Schlangenbiss.
0: Georgi Gryvonischenko, 24, war neben dem Wanderführer kein Student, sondern ein guter Freund von Djadlov, weswegen er an der Tour teilnahm. Er war Bauleiter in der kerntechnischen Anlage Majak. Zum Verständnis, in einer kerntechnischen Anlage wurde spaltbares Material für Kernwaffen hergestellt. Sprich, dort wurde mit hochgefährlichen Dingen gearbeitet. Im September 1957 kam es dort auch zu einem Atomunfall, welcher als drittschwerster Unfall im nuklearen Bereich zählt. Also hinter Tschernobyl und Fukushima. Georgi war Zeuge dieses Unfalls und wurde selbst verstrahlt. Rustem Slobodin war
1: der Achte im Bunde, 23. Er war ebenfalls Absolvent des OPI und arbeitete bereits als Ingenieur. Zu seinen Fähigkeiten zählten Langstreckenlauf und
0: Boxen. Weiter ging es mit Semyon Solotarev, 38. Er wurde Sascha genannt und war der Wanderführer der Gruppe. Sascha hatte nach seiner Zeit im Krieg ein Studium in Minsk abgeschlossen und wurde oberster Wanderführer der Herberge
1: Kurova. Und zu guter Letzt war dann noch Nikolai Brignol, 25. Er hatte sein Studium an der OPE bereits beendet und war Bauleiter. Auch er war sehr erfahren und gut trainiert.
0: Für die Tour hatte der Sportverein 16 Tage eingeplant, welche ca. 350 Kilometer umfasste. Der Großteil davon sollte auf Skiern zurückgelegt werden. Gar kein leichtes Unterfangen, denn die Route wurde mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad bewertet, Kategorie 3. Die raue Natur und Temperaturen mit bis zu minus 30 Grad waren nichts für Anfänger. Aber wie du gerade schon gehört hast, alle Teilnehmer waren erfahrene Wanderer und gute Skiläufer.
1: Die Reise startete in Sverdlovsk, dem heutigen Jakaterinburg, und begann mit einer Zugfahrt über Serov nach Ivdel. Dort traf die Gruppe auch in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar ein. Am nächsten Tag ging es für sie auf einem Transporter weiter zur Waldarbeitersiedlung 41 Quartal. Man hatte ihnen dort in einem Wohnheim der Waldarbeiter bereits ein Nachtquartier eingerichtet.
0: Am nächsten Morgen ging es dann auf Skian weiter. Das Ziel für den Tag war die Bergwerkssiedlung starois Verny. Auch dort war ein Schlafplatz für sie vorgesehen. Noch in der Nacht klagte Juri Judin über Gelenkschmerzen. Und zwar so schlimm, dass er beschloss, die Wanderung abzubrechen. Die Verabschiedung von Juri am Vormittag des 28. Januars 1959 wurde auch noch von Ludmilla per Foto festgehalten. Als man ihn später zu der Stimmung der Gruppe befragte, erklärte er, dass alles ganz normal war und es keinerlei Auseinandersetzungen gab.
1: Die Gruppe war also fortan nur noch zu neunt und machte sich auf den Weg zum Otorten. Das ist ein 1182 Meter hoher Berg im nördlichen Ural. Der Gipfel dieses Berges liegt ca. 300 Meter östlich der definierten Grenze zwischen Europa und Asien. An diesem Treffpunkt wollten sie sich dann auch per Telegramm an der OPI, also ihrer Fakultät, zurückmelden.
0: Und obwohl dieses Telegramm nicht wie angekündigt am 14. Februar kam, wurde zunächst nichts unternommen. Ein, zwei Tage Verspätung konnte bei solchen Touren schon mal vorkommen. Schließlich warst du da auch auf das Wetter angewiesen. Aber als dann immer mehr Tage verstrichen, forderten die Angehörigen der Studenten eine Suchaktion an. Eigentlich könntest du dir denken, wenn es schon eine Expedition der Fakultät und dessen Sportvereins war, wäre das selbstverständlich. Aber tatsächlich wurde erst am 20. Februar 1959 eine Sitzung einberufen, bei der entschieden wurde, eine Rettungsmannschaft zu senden. Ja, diese Mannschaft bestand dann aus
1: drei Wandergruppen, einer Gruppe Soldaten, zwei Förstern und zwei ortskundigen Jägern sowie Suchhunden. Es gab sogar einen Flieger, welcher das Gebiet aus der Vogelperspektive durchsuchte. Aber alles ohne Erfolg. Als in den ersten Tagen klar wurde, dass die Studenten nicht einfach irgendwo festsaßen, schlossen sich am 23. Februar 59 weitere Gruppen von Studenten des OPI an. Alle wollten helfen, die Kommilitonen wieder sicher nach Hause zu bringen. Am 25. Februar stieß dann eine Gruppe im Auspiatal etwa 15 Kilometer vom Orton entfernt
0: auf die vermeintlichen Skispuren
1: der vermissten Gruppe.
0: Da das der erste Hinweis war, teilte sich die Gruppe in drei kleinere auf, um die Spuren in alle Richtungen zu verfolgen. Am 26. Februar fand eine Gruppe dann tatsächlich auch das verlassene Zelt der Vermissten. Es stand am Hang des Cholatshachal. Übersetzt heißt dieser Name der Tote Berg. Sie konnten das Zelt nicht sehr lange begutachten, da das Wetter immer schlechter wurde und sie um ihre Sicherheit so besorgt waren. Was sie auf jeden Fall erkannten, war, dass das Zelt wohl aufgeschnitten wurde. Noch am nächsten Tag
1: ging die Suche dann vom Basislager der Helfer aus weiter. Es wurden wieder kleinere Grüppchen gebildet, um mehr Fläche erkunden zu können. Gegen Mittag dann die erste Entdeckung. Circa eineinhalb Kilometer vom Zelt der diatlov gruppe entfernt, fanden zwei Studenten zuerst ein erloschenes Lagerfeuer und direkt daneben die mit einer dünnen Schneeschicht bedeckten, gefrorenen Leichen von Doroschenko und Krivonitschenko. Doroschenko lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch Krivonitschenko mit dem Gesicht nach oben auf dem Rücken.
0: Es wurde Verstärkung gerufen, um den Fundort der Leichen zu untersuchen. Auch der Staatsanwalt von Ivdel Ivanowitsch Tempalov war vor Ort. Da es eher unwahrscheinlich war, dass sich die Gruppe getrennt hatte, konzentrierte sich die Suche nun in vollem Umfang auf dieses Gebiet. Der Hang wurde systematisch mit Skistöcken und Lawinensonden durchsucht, um so Leichen unter der Schneedecke zu finden. Der Nächste, der gefunden wurde, war Diatlov selbst. Er lag etwa 400 Meter vom Lagerfeuer entfernt auf dem Rücken. Ein Spürhund fand dann die Leiche von Sina Kolmogrova. Sie war unter einer 10 cm dicken Schneedecke begraben. Die Suche selbst wurde
1: immer wieder durch das unberechenbare Wetter unterbrochen und so kam es, dass erst am 2. März das Vorratslager der Gruppe entdeckt wurde. Das wirklich Seltsame daran, es war komplett unberührt. Am 5. März dann ein weiterer Leichenfund. Rustem Slobin wurde entdeckt. Er lag zwischen Djatlov und Sina auf dem Bauch und ebenfalls mit einer Schneeschicht bedeckt. Die Anordnung wirkte seltsam, denn so wie sie gefunden wurden, lagen die drei Leichen, die nicht am Lagerfeuer waren, in einer Linie. Eine Linie, die vom Lagerfeuer zu dem Zelt der Gruppe führte. Alle drei lagen mit dem Kopf in Richtung des Zeltes, als wären sie gerade auf dem Weg dorthin gewesen. Und noch etwas fiel auf. Einige von ihnen waren nur sehr spärlich bekleidet, manche waren fast nackt und andere seltsam gekleidet, so als hätten sie nicht ihre eigenen Klamotten übergezogen.
0: Die Suche nach den restlichen Vieren der Truppe hat noch über zwei Monate gedauert. Dafür wurden sie fast alle zusammen am 4. Mai 1959 gefunden. Sie wurden so lange nicht entdeckt, dass sie unter vier Meter hohem Schnee in einer Schlucht lagen. Die Schlucht war nur 50 Meter von der Lagerfeuerstelle entfernt. Die neuen Leichen und das Equipment sowie die Reisetagebücher der Gruppe wurden ganz genau untersucht. Denn alle wollten wissen, was dort eigentlich geschehen war. Auffällig war bereits von Anfang an, dass der Routenplan der Gruppe nicht wie sonst üblich bei einem lokalen Skiverband hinterlassen wurde. Zumindest hatte ihn dort keiner mehr. Er wurde entweder nie von Dyatlov eingereicht oder er wurde einfach verschlammt. Dass er gar nicht erst eingereicht wurde, passte aber so gar nicht zu Djatlov, denn er war nicht ohne Grund der Anführer der Gruppe. Er wurde als sehr gewissenhaft und ernst beschrieben. Und so eine wichtige Sache, die zur Sicherheit dient, zu vergessen, das sah ihm absolut nicht ähnlich. Aber kommen wir zur Obduktion der Leichen.
1: Diatlov, Doroschenko, Kolmogrova und Krivanitschenko wurden am 4. März '59 von gleich zwei Gerichtsmedizinern obduktiert. Bei allen vier Leichen trat der Tod sechs bis acht Stunden nach der letzten Mahlzeit ein, so viel weiß man. Igor Djatlovs Leiche wies zahlreiche Schürfwunden und Blutergüsse auf. Außerdem wurden bei ihm sogenannte Wischniewski-Flecken gefunden. Das sind kleine Geschwüre in der Magenschleimhaut und häufig ein Hinweis auf Tod durch Unterkühlung. Das bestätigte auch noch die verstärkte Durchblutung der Hirnhäute, welche ebenfalls auf eine Unterkühlung mit Todesfolge hindeutete.
0: Bei Doroschenko wurden ebenfalls zahlreiche Hautabschürfungen, Blutergüsse und Brellungen entdeckt, sowie versenkte Haare an der rechten Kopfseite und Erfrierungen an Fingern und Zehen. Auch bei ihm wurden Wischniewski-Flecken sowie eine starke Durchblutung an Hirnhäuten und Nieren festgestellt. Todesursache also ebenfalls Unterkühlung. Bei Georgi Grivunitschenko war es also fast das gleiche, bis auf ein paar durchaus beunruhigende weitere Verletzungen, denn seine Nasenspitze fehlte. Zudem hatte er Brandverletzungen am linken Unterschenkel und ein Stück Haut seines Mittelfingers steckte im Mund des Toten. Als Todesursache wurde hier aber die gleiche wie bei den anderen genannt. Sinaida Kolmagrova wies ein
1: Hirn- und Lungenödem sowie mehrere Hautabschürfungen im gesamten Gesicht an den Händen und in der Lendengegend auf. Bei ihr wurde keine Unterkühlung festgestellt, sondern ein gewaltsamer Unfall als Todesursache eingetragen. Rustem Slobodins Leiche wurde am 8. März obduziert. So wie bei allen anderen konnten Abschürfungen und Verletzungen der Haut festgestellt werden. Bei der inneren Leichenschau wurde zusätzlich ein 6 cm langer und 0,1 cm breiter Riss am linken Schläfenbein festgestellt. Der Gerichtsmediziner vermerkte dazu, das angeführte geschlossene Schädeltrauma wurde von einer stumpfen Waffe verursacht. Zum Entstehungszeitpunkt rief es einen kurzzeitigen Betäubungszustand hervor und trug zu seinem Schnellen Erfrieren bei. Unter Berücksichtigung der erwähnten körperlichen Verletzungen konnte Slobodin sich in den ersten Stunden nach ihrer Zufügung fortbewegen bzw. kriechen.
0: Slobodins Tod traf infolge seines Erfrierens ein. Am 9. Mai 1959 folgten dann die vier Opfer aus der Schlucht. Durch ihren Zustand konnten die Mediziner feststellen, dass sich die Leichen zwischen 6 und 14 Tagen im Wasser befunden hatten. Bei Ludmilla Dubinina gab es noch viel mehr zu erklären. Sie wies ein Lungenödem auf und ihr fehlten beide Augäpfel sowie Teile des Gesichts. Ihre Knochen im Bereich von Joch, Schläfen und Scheitelbein sowie ein Teil des Oberkiefers lagen komplett frei. Im Obduktionsbericht stand außerdem … Der Mundboden und die Zunge fehlen, der obere Rand des Zungenbeins liegt frei. Der Tod muss infolge einer großflächigen Blutung in der rechten Herzkammer, mehrfacher beidseitiger Rippenfrakturen und einer massiven inneren Blutung in die Brusthöhle eingetreten sein. Wie es zu den Verstümmelungen im Gesicht kam, wurde in der Akte nicht erläutert. Die Obduktionsakte enthält keine Erklärung für das Fehlen der Augäpfel, des Mundbodens oder der Zunge. Es wurden keine Erfrierungsanzeichen festgestellt. Bei ihr wurde als Todesursache keine Unterkühlung, sondern eine Blutung in der rechten Herzkammer und weitere innere Blutungen auf Brusthöhe festgehalten. Auch Solotario fehlten die Augäpfel und Teile des Gesichts.
1: Zudem hatte er eine 8 cm lange und 6 cm breite Verletzung am Hinterkopf, wodurch das Scheitelbein freilag. Die Hinterkopfverletzung stufte der Mediziner als Verwesungserscheinung ein. Als Todesursache selbst wurde eine durch mehrere Rippenbrüche hervorgerufene Blutung bestimmt. An Colevatus Leiche wurde eine Knieverletzung und eine bis auf das Schläfenbein durchgehende Kopfverletzung festgestellt. Auch ihm fehlten Teile des Gesichts und in der Akte stand, sein Tod trat infolge der Einwirkung der niedrigen Temperaturen ein. Die körperlichen Verletzungen, die auf Colevatus Leiche entdeckt wurden, stellten posthume Veränderungen dar, also sprich nach dem Tod.
0: Bei Thibaut Brignol hieß es, dass sein Tod infolge einer Fraktur am Schädel entstand. Massive Blutungen unter den Hirnhäuten und der Hirnsubstanz unter Einwirkung der niedrigen Umgebungstemperatur sollten die Ursache gewesen sein.
1: All diese Berichte und die Obduktionen wurden im Laufe der Zeit von vielen anderen Medizinern kritisiert. Es gab immer wieder Ungereimtheiten. Oft gab es trotz mehrerer Hinweise auf Gewalteinwirkungen den Vermerk, dass es sich um einen Tod durch Unterkühlung handelte. Was für manche einfach nur nach einer Verschleierung klang. Was eben auch dazu führte, dass dieser Fall zu so einem Mysterium angewachsen ist.
0: Und das war aber noch lange nicht alles. Es gab ja auch noch die Ermittlungen am Fundort selbst. Beginnend mit dem Zelt der Gruppe. Es war nach Süden ausgerichtet und Teile davon waren mit einer 20 cm hohen Schneeschicht bedeckt. Das wohl Wichtigste daran waren aber die drei horizontalen Schnitte von etwa 31, 42 und 89 cm Länge. Diese waren aber nicht am Eingang, sondern an der rechten Zeltwand zu sehen. Und auf derselben Zeltseite, nahe der Zeltrückwand, war außerdem noch ein langer, vertikaler Schnitt zu erkennen. Es wurde bestätigt, dass die Schnitte von innen heraus gemacht wurden. Zusätzlich fehlten zwei große Stoffstücke aus der Zeltwand. Und interessant ist auch, dass die Seite, an der die Schnitte gesetzt wurden, hangabwärts zeigte.
1: Neben dem Zelt selbst wurde noch ein Eispickel sowie ein aufgestelltes Paar Ski und eine Windjacke gefunden. Auf dem Zeltdach lag eine intakte Taschenlampe und sowohl die Jacke als auch die Lampe konnten Diatluft zugeordnet werden, da sich sein Pass noch in der Jacke befand. Fußspuren waren schwer zu sichern, da es zwischen dem Vorkommnis und dem Fund geschneit hatte. Man erkannte zwar anfangs noch ein paar Spuren von Fußabdrücken, welche hangabwärts zum Wald führten, aber hier verlor sich dann die Spur durch den Neuschnee.
0: Die Tatsache, dass die Leichen fast nichts anhatten, war ebenfalls sehr seltsam. Wie bereits schon erwähnt, herrschten dort Temperaturen von bis zu minus 30 Grad. Spuren beim Camp zeigten außerdem, dass alle Personen, auch die, die verletzt gefunden wurden, eigenständig das Lager zu Fuß verlassen hatten. Und jetzt wird's richtig komisch, denn das Feuer, welches gefunden wurde, befand sich unter einem sehr großen Baum, was du so eigentlich nie machen würdest. Und an der Rinde von genau diesem Baum wurden dann noch noch Haut- und Muskelgewebsspuren nachgewiesen und das sogar noch sehr, sehr weit oben am Baum. Wir bekommen also langsam ein Gefühl dafür, warum dieser ganze Vorfall so seltsam
1: war. Aber da war noch mehr. Es gab noch einige Berichte von Angehörigen und auch Rettungskräften, die Seltsames beobachtet hatten. Und genau das ist der Nährboden für so viele Theorien zu genau diesem Unglück. Eine dieser Theorien war zum Beispiel Radioaktivität. Nach forensischer Untersuchung wurde nämlich festgestellt, dass es an den Kleidungsfetzen der Opfer Hinweise auf radioaktive Substanzen gab. Und Angehörige der Verstorbenen gaben an, dass die Leichen komisch aussahen, tief gebräunt und ergraut. Also vielleicht ein Anzeichen auf Verstrahlung. Was uns jetzt genau zu einer bestimmten Kategorie dieser Theorie führt, Stichwort atomare Raketen, Militärübungen, und Außerirdische.
0: Das klingt jetzt erstmal alles vielleicht sehr weit weg. Aber schauen wir uns mal an, woher diese Vermutungen überhaupt kamen. Es gab da einen Ermittler, welcher bei der Suche ein Dosimeter getragen haben soll. Das sind diese Geräte, mit denen du die Strahlendosis über einen bestimmten Zeitverlauf aufzeichnen kannst. Es misst praktisch die Strahlung durch radioaktive Einflüsse. Und dieses Dosimeter soll ausgeschlagen haben. Was das Ganze auf dem Berg verursacht hat, das war aber zu dem Zeitpunkt noch unklar.
1: Zusätzlich haben Mitglieder einer Suchmannschaft am 31. März 59, also noch inmitten der Suche nach den letzten vier vermissten Personen, eine Entdeckung am Himmel gemacht. Und sie erklärten es damals so. »Früh am Morgen war es noch sehr, sehr dunkel. Der Diensthabende verließ das Zelt und sah eine leuchtende Kugel, die sich über den Himmel bewegte.« er weckte alle auf und 20 Minuten lang beobachtete die gesamte Truppe die Bewegung der Kugel, bis sie hinter dem Berghang verschwand. Diese Kugel wurde in südöstlicher Richtung vom Zelt gesehen und bewegte sich nach Norden. Diese Erscheinung versetzte natürlich alle Beteiligten in Aufruhr. Alle waren überzeugt, dass der Tod der diatlov gruppe etwas damit zu tun hatte. Diese Theorie spricht also für ein UFO, welches ja vielleicht etwas mit dieser radioaktiven Messung zu tun haben könnte. Jeder, der sich schon mal mit der skinwalker Ranch beschäftigt hat, der weiß jetzt, was wir meinen.
0: <lacht> Ganz genau. Und es war auch nicht das erste Mal, dass es in diesem Gebiet zu solch einer Sichtung kam. Denn bereits im Februar 1959 hatten Wanderer von genau solchen Himmelserscheinungen berichtet. Zusätzlich wurde damals auch noch ein lautes Donnern vernommen. Und auch eine Gruppe anderer Soldaten hatte eine grell-weiße Lichtkugel gesichtet. Es wurden auch Stimmen laut, dass es vielleicht
1: keine UFOs, sondern vielmehr geheime Regierungsexperimente sein könnten. Es war die Rede von Raketentests im unbewohnten Uralgebirge. Also quasi lauter solche Sachen, die man den Regierungen immer unterstellt, wenn es so um geheime Tests geht.
0: Aber ganz egal, ob UFO oder Regierung. Eine Erklärung für die Strahlung wurde gefunden. Und die hieß Campinglampe. Das Zauberwort war Thorium. Das ist ein chemisches Element, welches radioaktiv ist und kann zum Beispiel mit Uran verglichen werden. Nur das Thorium fast dreimal so oft wie Uran in der Erdkruste vorkommt. Früher war es ganz normal, dass Stoffgewebe in verschiedene Chemikalien gedrängt wurden, unter anderem Thorium, um somit Lichtquellen herzustellen. Ja, Und
1: da diese Lampe von allen Teilnehmern benutzt wurde, die jeder mal in der Hand hatte, konnte eben an einigen von ihnen etwas Radioaktivität nachgewiesen werden. Manche Leute haben aber immer noch Bedenken, ob es denn wirklich nur eine Lampe benötigt, um solche Spuren zu hinterlassen und sehen diese Erklärung auch wieder eher als eine Verschleierung als eine Erklärung an.
0: Was aber auch sehr spannend ist, ist die Geheimdiensttheorie. Auf die kam zumindest ein Autor mit dem Pseudonym Alexei Rakitin. Er schrieb über folgendes Szenario. Drei Wanderer der Gruppe sollen Verbindungen zum KGB gehabt haben. Der KGB war der sowjetische In- und Auslandsgeheimdienst, was die Katastrophe natürlich nochmal in ein ganz anderes Licht rücken würde. Wenn du dir anhörst, was der Auslöser hätte sein können.
1: In dieser Theorie geht Rakitin davon aus, dass die drei Wanderer einen Auftrag hatten. I'm <laughs> An ihnen sollten Proben von radioaktiven Strutonium-90S geschmuggelt worden sein. Das wäre also eine Kombi aus Radioaktivität, die ja nachgewiesen wurde, und quasi die Verstrickung der Regierung. Ziel soll es gewesen sein, Proben an westliche Geheimagenten zu übergeben, angeblich aber als Täuschungsmanöver. Dabei soll aber irgendwas schiefgelaufen sein und um die Spuren zu verwischen, wurde eben dann dieser Unfall gefaked. Es heißt, die Gruppe wurde gezwungen, sich zu entkleiden und nach draußen zu gehen. Als dies dann aber zu lange dauerte, wurde bei manchen stumpfe Gewalt angewandt. Als Beweis für diese Theorie führte der Autor noch den Fakt auf, dass drei sehr, sehr hohe kgb generäle im folgenden Jahr degradiert wurden. Und laut Rakitin waren es diejenigen, die für diese gescheiterte Operation verantwortlich waren. Wir persönlich haben bei dieser Theorie auch noch an Kolevatov gedacht. Der hatte ja zuvor in einer Geheimeinrichtung in Moskau gearbeitet und Krivonitschenko, der schon mal in einer kerntechnischen Anlage gearbeitet hat. Also vielleicht waren das ja zwei mm. von den dreien. Also du siehst, man findet zu jeder Theorie irgendwelche passenden Hinweise. Aber ob es denn stimmt, weiß man nicht.
0: Du kannst dir schon ein bisschen was zusammenreimen. Mm. Ne? Ja, ja. Aber nicht nur fremde Personen haben Theorien aufgestellt. Nein, auch direkt nach dem Ereignis wurde von der Behörde in Richtung eines Überfalls ermittelt. Ein Überfall durch das indigene Volk der Manzen stand tatsächlich auf dem Zettel der Ermittler. Diese Idee basierte aber lediglich auf der Tatsache, dass das Zelt der Gruppe nur wenige Meter von einem manzischen Pfad aufgestellt war. Die Theorie war aber schnell wieder hinfällig, da es keine Anzeichen für einen Kampf oder weitere Spuren gab. Da muss ich jetzt aber auch mal kurz einwerfen, dass das dann eigentlich genauso für die KGB-Theorie
1: gesehen werden muss. Da macht es absolut keinen Unterschied, ob KGB, ein dort lebendes Volk, oder von mir aus auch der berühmt-berüchtigte Yeti, der ja diesem... Unglück auch schon nachgesagt wurde. Mhm. Alle Menschen und Wesen, außer sie können fliegen, hätten ja Spuren hinterlassen. Also da finde ich die, die nachfolgenden Theorien tatsächlich noch plausibler als dann so etwas.
0: Und davon gibt es eine ordentliche Menge. In Summe gibt es zu diesem Vorfall über 90 Theorien. Manche komplett verrückt, andere dann doch wieder etwas wahrscheinlicher. Und weil es so viele Theorien gibt war auch Rakitin nicht der Einzige, der darüber schrieb. Der Parawissenschaftler Alexander Popov zum Beispiel schrieb über atmosphärische Elektrizität, sogenannte Winterblitze. Seine Grundlage dafür war die zerfetzte Kleidung, das aufgeschnittene Zelt und vor allem das verbrannte Fleisch, das Fehlen der Zunge und der Augen. Aber dass alle vom Blitz getroffen wurden... Oh. Weiß ich jetzt nee. nicht. Nee, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich
1: glaube, genauso so geht vielen Menschen. Die Aufzeichnungen der Gruppe konnten ja leider auch nicht wirklich Aufschluss geben. In seinem letzten Tagebucheintrag, der auf den 31. Januar 59 datiert ist, schrieb Diadloff folgendes. Langsam entfernen wir uns von der Auspia. Ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Haarschnee. »Kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab, ins Auspitzertal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm.«
0: Da alle Vermutungen und auch Untersuchungen zu nichts führten, wurden die Ermittlungen offiziell im Mai 59 eingestellt und die Akten archiviert. Allerdings waren die Akten streng unter Verschluss. Das und die Tatsache, dass die Ermittlungen im Mai eingestellt wurden, also noch im selben Monat, als die letzten vier Leichen gefunden wurden, hinterlässt dann doch einen faden Beigeschmack. Denn die Ursache wurde als eine nicht näher benannte Naturgewalt eingestuft.
1: Ja, und sowas ist natürlich äußerst unbefriedigend. Ich meine, come on, das ist quasi wie bei den Smiley-Face-Kellern. Unbestimmte Unfälle mit Todesfolge. Wie kann ich sagen, dass es ein Unfall war, wenn ich nicht weiß, was genau den Tod verursacht hat? Und noch seltsamer war es übrigens, dass 1990 Kopien der verschlossenen Akten über den Fall auftauchten, und ganze Seiten fehlten.
0: <lacht> Definitiv. Das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum es so viele nicht mehr losgelassen hat und warum es dann auch eine Wiederaufnahme der Ermittlungen im Jahr 2019 gab, also noch gar nicht so lange her, ne? Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, warum momentan überall steht, Unglück am Dyatlov Pass Mysterium endlich gelöst. Hört, hört. Ja, jein. Ja, 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 ja. Also
1: ja, es ist wahrscheinlich die beste Theorie von allen und es könnte sich auch wirklich so zugetragen haben, aber man wird es eben nie zu 100% sagen können und ich glaube, viele wollen sowas auch gar nicht wahrhaben, denn anders als alle mystischen, spektakulären und unheimlichen Vermutungen wirkt diese Theorie, die da jetzt aufkam, ja schon fast
0: banal. Es ist eine Lawinentheorie. 2021 veröffentlichten die Forscher Johann Gaume und Alexander Putzrin einen Artikel, der das Rätsel um den Dyatlov-Pass auflösen sollte. Die beiden sind von der Universität EPFL und der ETH, das ist die Technische Hochschule in Zürich. Sie haben sich eingängig mit dem Thema beschäftigt und kamen zu dem Schluss, dass es sich eben um einen Unfall gehandelt haben muss.
1: Sie konnten mit Hilfe von Computersimulationen und analytischen Modellen, sowie Disney, später mehr dazu,
0: eine wissenschaftlich
1: plausible Erklärung liefern. Ihr theoretisches Modell deutete nämlich darauf hin, dass es sich bei dem Vorfall um eine seltene Art von kleinen Schneebrettlawinen gehandelt haben muss. Die in direkt dann zum Tod der Gruppe Um führten. In ihrem Artikel im Communications Earth and Environment erklärten sie alle Daten und Fakten zu ihrer Theorie.
0: Jetzt war dann natürlich zuerst die Frage, kann es denn in diesem Gebiet überhaupt zu Lawinen kommen? Und diese Frage wurde lange Zeit mit Nein beantwortet, was so aber nicht richtig ist. Grund dafür ist die Topographie. Die stellt geografische Daten dar. Und da der Berg ständig mit Schnee bedeckt ist, wurde hier angenommen, dass der Hang viel zu flach für eine Lawine wäre. Ja, Diese Annahme ist
1: allerdings falsch, denn so flach ist es da gar nicht. Es handelt sich um fast 30 Grad und das ist ungefähr die Mindest. Voraussetzung für Lawinenabgänge. Und der Abgang selbst könnte wie folgt erklärt werden: Um ihr Zelt aufzustellen, hatte die Gruppe eine Kuhle im Schnee gegraben. Und genau dieser Vorgang soll die Stabilität des Hangs verschoben haben. Das alleine reicht natürlich nicht aus, um eine Lawine loszulösen. Zusätzlich muss sich nämlich auch noch Schnee angesammelt haben. Und das passierte wohl durch sogenannte katabatische Winde. Das sind eisige Fallwinde die große Schneemengen von ganz weit oben bis ins Tal tragen können. Und genau diese Verschiebung erhöhte
0: die Last auf den ohnehin schon instabilen Hang. Der Vorfall hat sich sozusagen aufgebaut und circa neun Stunden lang gedauert, weshalb die Gruppe dann davon überrascht wurde. Die Computersimulationen der Forscher zeigen auch, dass die Lawine mit etwa fünf Metern Länge nicht besonders groß gewesen wäre. Was wiederum auch erklären würde, warum bei der ersten Untersuchung keine Beweise für eine Lawine gefunden wurden. Aber ob das jetzt alles ausgereicht hätte, um die Verletzungen hervorzurufen, wissen wir nicht. Die Gewalteinwirkung auf den Körper durch Schnee wäre doch niemals so enorm gewesen. Na, Es
1: kann sein, dass sich Schneeplatten, welche gefroren waren, auch gelöst haben. Bei minus 30 Grad kann sowas durchaus mal passieren. Und die sollen dann eben auf die Gruppe geprallt sein. Was erklären würde, warum nicht alle Verletzungen vorwiesen, die auf stumpfe Gewalt schließen. Weil diese Platten waren ja nicht in der kompletten Lawine. Aber für alle, die jetzt zu Recht sagen, naja, aber Lawinen rupfen dir keine Augäpfel raus. Auch dafür gibt es eine wohl plausible Erklärung. Ganz einfach, Aasfresser. Zunge, Augen, Gewebe, das sind alles Teile, zu denen sich Tiere eben leichter Zugang verschaffen können. Und
0: die Leichen lagen eben sehr, sehr lange in einem Waldgebiet. Und um diese Theorie ansatzweise zu veranschaulichen haben sich Gaume und Putzrin mit Disney besprochen. Bibi hat das vorhin ja schon kurz angekündigt. Denn im Film Frozen oder bei uns bekannt als die Eiskönigin wurde mit Schneesimulation gearbeitet und das so gut, dass die beiden darin eine Chance sahen, das Unglück darzustellen. Gaume flog nach Hollywood und traf sich tatsächlich mit dem Spezialisten, der bei der Filmproduktion für die Schneeeffekte zuständig war. Für die Animation wurde der Disney Code verwendet. Sie stellten alle Gegebenheiten des Berges da und erstellten somit ihre Theorie. Schon sehr interessant, was
1: alles geht. Übrigens
0: wurde 2019 auch, wie vorher kurz
1: angeschnitten, eine Wiederaufnahme der Staatsanwaltschaft der Uralregion angekündigt. Allerdings verfolgten die auch nur die Theorie der Naturkatastrophe. Also da war nicht viel zu holen. Ja, Und die Theorie der Naturkatastrophe wurde dann natürlich durch die Veröffentlichung des Artikels der Forscher unterstützt. So oder so ist der Fall hochinteressant und tragisch zugleich und und äh, Missy, mich würde jetzt mal interessieren, an welche Theorie glaubst du denn jetzt?
0: Ich bin da pragmatisch. <lacht> also du glaubst an die Lawine? <lacht> ja, es, also es hat schon so ein bisschen die Illusion zerstört, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Ich meine, es ist natürlich ein tragisches Unglück, das ja. ist uns allen bewusst. Mhm, Aliens und so, da war ich raus. Mhm. Es macht schon Sinn. Also gerade auch zuletzt eben mit den Arsfressern, was wirklich... Aber auch bei der Regierung bist du raus. Ich finde ja es
1: immer sehr weit hergeholt und man neigt äh, immer zu so... Klassen Spionfantasien, die sich gerade in, in, in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion da noch besser anbieten. Mhm. In so einem Setting, das ist ja schon fast James Bond-artig. Ich finde schon, es gibt sehr, sehr viele Ungereimtheiten. Dass da vielleicht irgendwas nicht ganz koscher war. Mhm. Also dass auch diese, warum hat man diese Ski-Expedition überhaupt ins Leben gerufen? Es war
0: ja schon sehr. Und dass es keine Route gab, ne? Das war halt auch. Oder dass es dass in dem. Die verschwunden
1: dem ist, glaube ich, jetzt eher, ja, genau. genau. Weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass du bei so einem Unterfangen nicht angibst, wo du genau lang gehst, mhm. sehr unwahrscheinlich, mhm. oder? Vor allem, weil er ja so verantwortungsbewusst war, ne? Und weil die halt einfach alle sehr erfahren waren, macht das für mich wenig Sinn. Ich habe aber noch eine Theorie für dich. Das ist meine, die ist mir so in den Kopf geschossen. Ich habe nämlich auch mal kurz an so ein gesellschaftliches Drama gedacht, denn kurzer Side-Fact, Doroschenko und äh, Sina, die waren nämlich mal ein paar. Ich wusste, dass du damit. Und um ich wusste, wusste, wusste es. Das, ja, sprich weiter. Und als ich das gelesen habe, ähm, dachte ich mir so, ah, also alleine diese, du musst dir immer diese Situation vorstellen. Ne? Du bist mit, mit neun Personen extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Mhm. Du bist in Extremsituationen. Du schläfst zusammen in einem Zelt. Ich meine, da war Anfang Februar, vielleicht, da waren sie schon ein bisschen unterwegs, vielleicht ist ja irgendwas passiert, vielleicht ging irgendeine Route nicht auf, irgendwas, was Menschen in Extremsituationen sowieso schon leicht reizbar macht. So, und was ist, wenn da irgendwas einfach total aus dem Ruder gelaufen ist?
0: hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm, Ja. dass es untereinander irgendwas war, dass die bewusst was also vorgerufen, haben, dass dann keiner
1: überlebt hat. Aber ja, voll weird. Klar Zufall, dass die halt mal ein paar waren. Aber das war so irgendwie noch im, in meinem Kopf so ein bisschen rumgespuckt. Und was hältst du denn von diesen DNA Spuren am Baum?
0: Ja, es wirkt ja auch so ein bisschen, als hätten sie sich vor irgendwas verstecken müssen. Ja, weil warum
1: schneidet man ein Zelt von innen auf, ne?
0: Genau, das mit dem Zelt, aber auch
1: die Tatsache, dass hier die Spuren oben am Baum gefunden wurden. Findest du aber nicht, dass das zum Beispiel ein Hinweis auf eine Lawine wäre, weil ja alles aufgewirbelt wird und wenn die wirklich, also ich habe mir
0: auch... Meinst du, dass die, die Körper hochgewirbelt werden und das Gar dadurch nicht entsteht? Mal, aber wenn
1: du Abschürfungen hast, aber warum dann, also es müsste
0: eine so, also es ist ja dann so eine
1: konzentrierte Menge an DNA, die kann ja nicht am ganzen fucking Baum kleben. Weil ich dachte mir, wenn jetzt diese Lawine kommt und alle laufen davon weg und werden ja verletzt. Also du hast ja Hautabschürfungen, die hatten ja alle nichts an. Dazu kommen wir später auch noch. Warum hatten die nichts an? I don't know. Oder? Und wie krass muss es dann alles verwirbelt worden sein und wie viele Hautspuren müssen in diesem Schnee gewesen sein, damit es dann alles an diesem, an diesem Baum klebt? Das macht für mich keinen Sinn. Naja,
0: entweder sie waren davor schon verletzt und sind dann hoch. Aber sie sind ja nicht diesen Baum
1: hoch. Oder meinst du, die sind da hochgeklettert? Ja, weil
0: vielleicht ist ja auch vielleicht ist ein, ein Tier oder so gekommen. Und die mussten flüchten, haben versucht auf den Baum hochzuklettern.
1: Auch ein guter Ansatz. Auch ein guter Ansatz.
0: Vielleicht waren sie auch in dem Zelt... Und das Tier oder was auch immer hat sie von außen angegriffen und sie haben, weil ja die Schnitte kamen ja von innen, mhm. vielleicht haben sie versucht von, der von anderen Seite mit dem, mit dem Messer rauszu Ach, so meinst du. … sich zu wehren. Ja, weißt du, in meiner, in meiner
1: äh, mein, mein Unterbewusstsein will so sagen, ja, es war safe eine Lawine. Also mhm. klar, das macht alles Sinn, das ist logisch, mhm. aber da passt dann trotzdem, manche Sachen passen nicht zusammen. Und ich habe mich auch schon wirklich sehr von diesem Gedanken gelöst, warum haben eben die Augäpfel gefehlt, weil das macht Sinn, ne? Wildlife ja, ja. und so. Klar. Aber es ist trotzdem so, dass ich mir denke, wenn diese Lawine gekommen ist, wieso steht dann dieses Zelt noch? Wenn das so einen Impact auf dich hat, dass du körperliche Verletzungen davon trägst, die Schluss schlussendlich müssen, ne? tödlich sind, wieso kann dieses Zelt da noch
0: stehen? Vielleicht ist es ein magisches Zelt.
1: <lacht> ja, komisch. Und sogar die Taschenlampe lag drauf und die Skier standen noch. Der Eispickel war noch da. Und wenn das einfach so ein krassen, also vielleicht ist, hat sie die dann auch seitlich eher erwischt, weil sie dann den Hang runtergelaufen sind. Weil andere Verletzungen machen für dich wahrscheinlich auch mehr Sinn, oder? Ich war nämlich sofort bei diesem angekokelt, dass wenn du in so einer Situation bist, dass du nichts mehr zu anziehen hast, draußen bist und dir dann Feuer macht, was die ja gemacht haben, mhm. weil das ja da war. Ja. Also wenn du so unterkühlt bist, dass du nichts mehr spürst, dass du zu nahe ans Feuer gehst, um dich selber halt ankugelst. Also kann schon passieren, oder? Das,
0: natürlich, das kann doch jeder allein von einem, von einem Winterspaziergang, wenn du dann mal deine Handschuhe nicht dabei hast, du hast überhaupt kein Gefühl mehr. Das kann schon sein, dass du es dann erst äh, bemerkst, wenn es stinkt.
1: Aber warum hatte der andere dann Haut von sich im Mund?
0: Das ist so creepy, weil ich habe auch die ganze Zeit überlegt,
1: also das muss sich ja in einem gewissen Zeitfenster bewegt haben. Also ich meine, du kannst ja nicht ohne Klamotten zwei Wochen lang draußen hausen, das funktioniert ja nicht. Vor allem,
0: es war ja nur Haut, es war ja kein
1: Fleisch mehr mhm. dran, ne? Also,
0: weil selbst wenn du dich, ja, warum sollte der die Haut
1: abknabbern? Nee, ich habe gerade überlegt, ob es ist, wenn du, weißt du, so, wenn du so... An der Seite vom Finger irgendwie Haut hast und die dann wegbeißt, ob sowas dann schon als Haut, es wurde Haut im Mund gefunden, so dekliniert wird. Ich weiß es nicht.
0: Ja, da haben wir aber alle Haut im Mund. Ja. Kann ich mir fast Aber vorstellen. genau
1: das sind solche Punkte, da wo ich mir immer so denke, so, ich weiß ja nicht, ob das dann irgendwann alles aufgebauscht wurde, weil es war 59, das ist verdammt Andere lange Zeiten, her. Ja was da alles passiert ist, don't know. Es könnte ja auch sogar sein, diese ganzen Sichtungen, die da gemacht worden sind, es kann ja wirklich sein, dass es in der Zeit auch irgendwelche Tests in diesem Gebiet gab. Heißt aber nicht, dass das eine automatische mit dem anderen zu tun hat. ne? Also das sind ja alles immer, immer so Mutmaßungen.
0: Aber bist du so komplett weg von dieser Antwort, es war eine Lawine?
1: Nee, so komplett weit weg nicht. Also wie gesagt, mein rationales Unterbewusstsein will sagen, ja klar, hier, gelöst. Aber, aber was anderes
0: wäre spektakulärer. Nicht mal das,
1: sondern das ist irgendwie so ein so ein Bauchgefühl, da muss doch noch irgendwie mehr dahinter stecken. Sucht den Fehler, ja. Genau. Und hm. ich glaube, das liegt aber so in der Natur, dass man sich, deswegen meinte ich vorher auch, ich glaube, das ist für viele Leute einfach unbefriedigend. Weil es einfach so viele Theorien gibt und wie gesagt, mit dem KGB könnte man ein bisschen was erklären, mit der Radioaktivität konnte man ein bisschen was erklären. Wie
0: stehst du zur Theorie UFO?
1: Na, also
0: Auch nicht, ja. Nee. Sind wir uns
1: einig. Das wäre schon verrückt, aber ich bin ja auch weit weg von der, von der Theorie, dass die Yetis würde aber nicht ausschließen, dass ein Tier involviert mhm. war.
0: Irgendwie fühle ich das Tier. Aber Weil es könnte doch zu einigen Punkten passen. Aber hätten die da nicht fette Kratzer
1: am ganzen Körper? Wenn du von, also, wenn du jetzt mal diese ganzen Verletzungen nimmst und mit äh, stumpfer Gewalt und hier zerfleischt dich ja.
0: Je nachdem, ob und wie du es abwehren kannst. Deswegen meine ich ja Baum, Zelt. Ich fand es halt so komisch, dass auch die Schlitze von innen gemacht wurden. Mhm. Weil ganz ehrlich, selbst wenn du in
1: Panik bist und merkst, also bleiben wir mal bei dieser Lawinentheorie, da kommt jetzt was runter, dann gehen doch trotzdem alle über den normalen Ausgang. Also, es macht doch keinen Sinn das einzige Schelter, das du in dem Moment hast, aufzuschneiden, mm. oder? Und warum hatten sie nichts an? Darüber da habe ich auch schon lange nachgedacht. Ich weiß es nicht, ob man das auf Expeditionen so macht, dass man tatsächlich nachts, also wenn man schläft, weniger anhat. So wie ich aber die Bilder jetzt gesehen habe, haben die ja von Haus aus schon nicht jetzt die Welt angehabt. Mm. Also es sah jetzt nicht so, wie wir jetzt eingepackt sind, ja. wenn wir Skifahren gehen, aus. Sondern das waren sehr dünne Mäntel und Hosen. Und deswegen Boah, weiß ich nicht, ob ich mich ich bei so solchen Temperaturen dann halt nachts ausziehen würde. Hmm. Das weiß ich nicht.
0: Ja, spannender Fall. Total. Spannender
1: also, Fall. Voll. Und weil es eben einfach so, so viele Theorien dazu gibt. Und, und einfach überall so ein bisschen was dran ist, wo man sich denkt, ja, das könnte schon sein.
0: <lacht> oder das, oder das. Und uns interessiert natürlich auch wie du das Ganze siehst, Voll. welche Theorie ist es deiner Meinung nach?
1: Da wurden wir wirklich ganz oft drauf angesprochen mhm. und ich habe mich dann auch mal in diese Unweiten von, von TikTok gestürzt mit dem Thema, die hat passt.
0: crazy, was oh. du da so erzählt
1: hast. Oh boy, es ist wirklich krass. Also wie gesagt, es gibt von sehr plausiblen Erklärungen bis hin zu den verrücktesten Scheiß, die man sich vorstellen kann, wirklich alles schon sehr spannend. Und wenn man mal Langeweile hat, vielleicht an einem Sonntag oder so, dann lock dich einfach mal bei TikTok oder einfach so im Internet ein und guck mal, was da alles gibt. Das ist wirklich ein richtiges Rabbit Hole. Crazy. Kannst du dich ewig damit beschäftigen. Und ich hoffe wirklich, wir haben nicht allzu viele Namen falsch ausgesprochen.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Wir haben uns wirklich bemüht.
0: <lacht> ist so. Ja,
1: aber von Theorie zu Theorie. Pass auf, wir haben noch was. <lacht> Wir wurden jetzt schon öfter nach exklusivem Content gefragt und wir sind ja immer ganz ehrlich mit dir und wir haben zuerst gar nicht verstanden, um was es denn geht. Es geht darum, mit solchen äh, Plattformen nicht Onlyfans, sondern eher so Patreon. <lacht> da kannst du lange warten, ja. Genau. Sowas zu kreieren, wo man sagt, okay, man nimmt eine kleine Spende monatlich und äh, gibt dem Podcast-Hörer, also dir, noch die Möglichkeit auf auf verschiedenen Content. Ne? Also es ist jetzt egal, wir haben schon mal drüber gesprochen, was wir so machen könnten, zum Beispiel einmal im Monat so eine Talkrunde, wo wir uns alle auf Zoom zusammenschalten könnten oder vielleicht gibt es Giveaways und T-Shirts. Also man muss sich da auch wirklich mal einfinden. Also es gibt viele Möglichkeiten und jetzt einfach eine ganz simple Frage, hast du Bock auf sowas? Weil nur dann
0: macht es natürlich Sinn. Ganz ehrlich, so Butter bei den Fische oder wie, wie Missy sagt, Titten auf dem Tisch. Hast du da überhaupt Bock zu? Das ist natürlich das Wichtigste. Also wie Bibi gerade schon erzählt hat, wir haben einige Nachrichten immer wieder bekommen. Da ist dann auch der Name Patreon des Öfteren gefallen, da man. Pff. Okay, also klar, es ist cool und man hat so von anderen mal mitbekommen, auch von Musikern und so. Ja, und vor allem, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kannte das nur aus den Staaten. Doch, ich doch, ich kannte das schon aus aber Deutschland. Aber ich finde, dass es das in Deutschland überhaupt geht. Aber halt von Bands und deswegen kurz und knapp, hau mal raus, ob du da Bock drauf hast, weil dann würden wir uns da eventuell was einfallen den lassen. Den Ansatz
1: finde ich ja ganz schön, weil es einfach darum geht, freien Creatoren, die kein Geld damit verdienen quasi, so ein bisschen was zurückzugeben, um eben andere Projekte finanzieren zu können. Und da haben wir uns vorher auch mal so kurz unterhalten, was wir dann damit machen würden und da geht es ja einfach schon los bei solchen Sachen, größeren Bestellungen für den Online-Shop zum ja. Beispiel, oder? Oder so, dass man da nicht so gebunden ist, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, mal wohin zu fahren, ohne dass man das alles irgendwie aus eigener Tasche bezahlen muss. Solche Geschichten. Aber wir sind da straight honest und wir haben absolut keine Ahnung von dem, was wir da tun. Und deswegen ähm, wollten wir da einfach mal nachfragen, weil es könnte ja jetzt auch sein, dass alle sagen so, boah, nee. Dann ist es völlig fein, mhm. aber wir wollten, weil es eben gefragt worden ist, einfach mal nachfragen, ob das da die breite Masse so zusagt.
0: Ja. Oder? Ja. So schaut's aus.
1: Alright. Wir machen auch noch eine Instagram-Abstimmung dazu. Das ist, glaube ich, am einfachsten.
0: Zwei Prozent. Ja, 98 Ich habe auf dieser
1: Plattform gelesen, dass 2 Prozent bis 5
0: fucking gut sind. Also von daher. Ähm, nee, alles gut. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Na? Würde ich auch sagen. Oh, nächste Woche dann. Äh. Oh.
1: oh, oh, oh. Ich will immer Happy Birthday singen, aber stimmt nicht. Nein,
0: der zweite ja. Geburtstag dauert noch ein bisschen. So, ja. Aber wir werden 100. Es ist, ja, die 100. Folge. <lacht> Toll. Nee, aber da, äh, <lacht> was denn? Klang das jetzt so sarkastisch? So ironisch. Das ist normalerweise also ein Shop. Shop. Das ist eigentlich mein
1: Das ist ein Shop. <lacht> Total, hundertste Folge. Okay, ciao. Das muss ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Also ich habe letztens gesagt, habe, ich hab da und das vorbereitet und dann guckt mich Missy so ganz komisch von der Seite an, so richtig Regina George mäßig und sagt so, du Streberin. Und dann guck ich total verdutzt und dann guckt sie mich noch arroganter an und sagt, war lieb gemeint.
0: Das wird wirklich lieb gemeint. Das nennt man Resting Bitch Face. Ab dem Zeitpunkt bin ich gestorben. Ich habe die so noch
1: nie gesehen und ich fand fand's äh, zum Niederknien. Das war wunderbar. Ich kann nichts äh, ja,
0: das ist mein Gesicht. Wir hatten auch, wenn wir schon beim Thema sind, wir hatten vor einigen Wochen auch hier Besuch im Studio ja. und das war eine junge Dame und ich kannte die überhaupt nicht und war kurz in der Küche und habe mir was zu trinken geholt und dachte mir nur, ach, wer ist das denn? Mensch, die hat ja coole Tattoos, bin ich gespannt, wer das ist. Und dann war die weg und Baby kam zu mir Kanntest du die? Ich so, nee, warum denn? Ja, weil du dich so böse angeschaut hast. Ich so, was? Überhaupt nicht? Und anscheinend ist das mein, mein Resting Bitch Face. Also, falls ich wir, auch, wir haben bitte das Resting Witch Face. Wir haben das Resting
1: Witch Face. Also,
0: falls ich auch dich schon mal böse angeschaut <lacht> habe, es tut mir leid. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht beabsichtigt nee, das ist so witzig, war Ich das
1: erwarten immer alle von mir, weil du einfach der liebste Mensch auf dieser Welt bist. Und dann, und dann haust du einfach solche Dinge raus. Ich finde es großartig. War lieb gemeint. Ich auch noch zum
0: Menschenhasser. <lacht> Toll. Deswegen nicht in Schubladen stecken. Immer Nein, erst keine. kennenlernen. Ach, schön. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund.
0: Das sowieso. Und bis zum nächsten Mal zur 100. Folge.
1: Creep it real and scary
0: on. Bye, bye. Ciao.